0: Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans Overtime, j'espère que vous avez passé un très bon week-end dans un premier temps, le live podcast de MySports est là pour vous chaque lundi, sur le coup de midi vous allez en prendre l'habitude maintenant, ça tombe bien. Vous êtes au bon endroit pour passer eh bien, en tout cas une bonne heure d'émission avec nous euh, sur un fond de discussion des quatre clubs romands dans un premier temps. Et bien sûr, un petit débat qui va arriver derrière. On vous laisse gentiment arriver, vous mettre en place. Le temps euh, pour nous eh bien, de vous rappeler que vous pouvez vous poser vos questions en tout temps euh, dans l'espace chat-commentaire. On essayera d'y répondre un maximum. Donc n'hésitez pas. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce week-end et on est là pour vous. Euh, et bien sûr que nos experts aujourd'hui, l'équipe, vous la voyez bien en place, est présente avec Docteur S. Rochette, consultant mi-sport
1: Le roi des expressions québécoises, Jonathan Fulian
2: Régisseur,
3: commentateur principalement, et euh, j'ai pas fait carrière dans le hockey, j'ai pas réussi à marquer de but sur les patinoires alors j'essaie d'attaquer ailleurs, j'essaie d'attaquer sur euh, les commentaires
0: de MySport et David Pietrenigro aussi, euh, spécialiste du beau jeu, surtout quand il est bien léché. Et je crois que ce week-end, on a été gâté. Allez, messieurs, on parle un petit peu euh, des thèmes euh, que l'on va aborder avec les suiveurs qui euh, sont là pour nous aujourd'hui. On va faire un mini back check des clubs romans, hein, finalement. Euh, avec euh, pour commencer le Lausanne Hockey Club qui est en quarantaine, mais un hein, Lausanne Hockey Club qui a le sourire parce que Denis Malguin va rester au LHC. Euh, du côté de Vienne, ben, 2020 était déjà mouvementé. 2021, ce n'est pas terrible. Pour l'instant, pas de victoire. On verra s'il si faut appeler un docteur au chevet du club thélandais. Fribourg, eh c'est doublement euh, piqué euh, au leader du championnat. Pas de victoire à la clé pour les Dragons et puis on verra où se situent finalement les hommes de Christian Dubé à l'heure actuelle dans ce championnat. Enfin Genève sort d'une semaine parfaite avec trois victoires, même quatre depuis le début de l'année 2021. On a fait un petit brassage des lignes et je crois que ça a redonné un coup de potion magique à tout le monde. On aura aussi un débat en fin d'émission qui sera certainement pimenté, donc restez avec nous jusqu'à la fin N'hésitez pas toujours, je vous le rappelle encore une fois, à poser vos questions dans le chat. On est là pour vous. Overtime, épisode 2. C'est parti. Avec Lausanne, donc, qui n'a pas rejoué depuis euh, le 2 janvier, et son succès euh, 7 à 1 contre le CP Berne, Mise en quarantaine, plusieurs joueurs du staff qui ont été touchés. Et du coup, on ne rejouera pas jusqu'au 13 janvier prochain. Mais pendant cette quarantaine, euh, messieurs, le Zon hockey Club a quand même d'abord tremblé. Parce que Denis Malguin a dû être placé finalement au ballottage, pas réclamé, le soulagement qui arrive, et même la bonne nouvelle, parce qu'il y a un accord en Toronto et, 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 euh, et le Lausanne Hockey Club pour qu'il puisse terminer la saison en National League. Enfin, Régis, bonne nouvelle pour nous euh, de voir euh, Denis Malguin rester euh, encore quelques longues semaines. Excellente nouvelle, hein je crois qu'on qu soit
3: supporter lausanois ou pas, le jeu proposé, les étincelles qu'il fait sur la glace. Ça bonifie notre championnat, j'ai presque envie de dire que ça lui donne de la valeur à notre championnat de voir un tel joueur s'exprimer sur, euh, sur les glaces suisses. Je pense aussi que bah, son avenir en, en NHL, c'est quand même un peu compromis maintenant. Il, euh, il a fait euh, trois saisons euh, sans réussir vraiment à avoir une place de titulaire à part entière. Je pense quand même qu'il retrouve quelque part euh, le championnat de Suisse qui me semble je peux toujours me tromper, mais ce qui me semble être vraiment son avenir pour les prochaines années, puis par rapport à ce qu'il devait gagner à Toronto, je pense qu'il ne va pas perdre vraiment de l'argent en restant en Suisse. En tout cas, il ne va pas en perdre beaucoup, ça c'est sûr.
0: C'est a... la, la vraie question qu'on doit se poser finalement, euh, Jonathan. Est-ce que Denis Malguin, avec euh, l'épisode du balotage, euh, ne doit-il pas tirer un trait sur la NHL et signer un gros contrat en Suisse pour euh, les prochaines longues années à venir
1: ben. Moi je, moi, je crois que oui. Moi, être Peter Svoboda aujourd'hui, j'ai déjà contacté le joueur, l'agent du joueur, pour négocier une prolongation de contrat. Puis si je suis DG d'un autre club de, de National League, je cogne déjà la porte pour voir son intérêt à rester en Suisse. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en NHL, c'est une année particulière. Il y a le fameux Taxi Squad, donc on a plus de joueurs dans l'effectif qu'habituellement, qu'il y a les 23 joueurs qui sont permis. Et malgré ça, Denis Malguin n'a pas été réclamé au balotage par aucune des 30 autres équipes de NHL. Ça veut en dire long. Denis Malguin, c'est un joueur avec énormément de talent. Le, le souci, c'est sa grandeur. Le rôle qu'il peut avoir en NHL, c'est pas un centre de quatrième bloc. Et on le voit avec Lausanne. Si tu le mets dans les bonnes pantoufles, si tu le mets dans le bon rôle, il va exceller. Mais en NHL, il lui manque un petit quelque chose Puis tu ne peux pas le mettre sur un quatrième bloc sur un troisième bloc, à, à l'occasion, OK, mais encore là, il va être perdu. Il faut que tu le mettes dans un rôle offensif. Puis, dans un rôle offensif, à cette grandeur-là, en NHL, il réussira jamais.
2: Okay. Entièrement d'accord. C'est exactement... Tu as, 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 as très bien résumé la, la situation. Hyper talentueux, pas de place dans le top 6, comme d'autres, comme Marco Bello, etc. Des, on en connaît plein de ces joueurs-là. Et puis, en NHL... Les garçons, la mentalité, elle n'a pas changé. L'année passée, il y a environ 50 joueurs. J'ai regardé, j'ai fait le tour hein, dans une des chroniques. Il environ 50 joueurs d'un NHL. Sur les 700, il y en avait environ 50 qui mesuraient moins d'un mètre 80. Et sur ces 50, il y en a plus de 30 30 à 35 qui mesuraient un mètre 78 ou 79. Donc, en, en tout d'un mètre 78, largement en tout d'un mètre 78, comme lui, fait à peu près un mètre 75, 76. Il y en a 14. Il y en avait 14 ou 15 dans la Ligue. Donc, ça ne fait même pas un, tous les deux, à, 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 les deux équipes. Et là, on a des vedettes, on a des marchands, on a des girards. On a, on a plein de, 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 de joueurs, mais hyper talentueux. Et il ne fait pas partie de ses hyper talentueux, mais il fait partie de ses plus petits. Donc, c'est hyper compliqué pour lui. La NHL n'a pas changé. Et bien, un autre truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'on parle de son attitude. Quelqu'un nous a dit, ou a, a, a laissé entendre que, ce serait une question d'attitude. Pourquoi? Pour la raison pour laquelle il n'a pas eu de contrat. Ça, c'est de la bullshit pour moi. Le seul endroit où on a entendu parler de l'attitude de Malgin, c'est en Suisse, avec l'équipe suisse, parce qu'il a osé une fois dire non, parce qu'il a tenu son bout. Si avoir du caractère puis tenir son bout, puis faire d'avoir de, 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 des opinions, d'avoir des envies, puis dire « moi, c'est ce que je veux dans la vie, c'est là où je veux aller ». Si c'est ça, d'avoir une mauvaise attitude, ben, je suis désolé, il y a raison d'avoir une mauvaise attitude. Parce qu'on a, a partout dans le monde alors le hockey, c'est du hockey business maintenant, et puis s'il si, lui fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie de faire, et puis c'est euh, à lui de décider de son avenir, de, de l'endroit où il veut jouer, puis des conditions euh, dans lesquelles il veut jouer. Et puis, si euh, le seul endroit sur la planète où on a entendu l'attitude de Malguin, on a mis en doute l'attitude de Malguin, c'est l'équipe suisse, parce qu'il a osé dire non une fois ou l'autre. Je vais vous dire un truc. là, Si c'est ça, je suis désolé. Ouais, il n'y a ça. pas
0: que l'attitude, Stéphane, aussi pour Denis Malguin, peut-être, de le voir rester en Suisse plusieurs années. Pour moi, c'est aussi que ce rêve nord-américain il l'a vécu pendant 4 ans, il a pu jouer en NHL, il a eu sa place d'abord au Florida Panthers et ensuite eh bien, échangé à Toronto dans une équipe qui est constituée on va dire, avec un effectif de fou qui veut viser le titre et puis c'est clair que là c'était difficile d'aller se faire une place donc qu'il y ait une attitude irréprochable ou pas, même c'était aller presque viser la possible après les autres équipes de NHL ne l'ont pas réclamé parce qu'il y a aussi une prise de risque c'est un joueur offensif, on peut le placer dans le top 6, on ne peut pas le placer peut-être plus loin donc il y a eu des inquiétudes là-dessus donc finalement il va terminer la saison en Suisse pour le bien de notre championnat et exact. ensuite il pourrait aller encore peut-être être réclamé dans la fin de saison de NHL qui pourrait durer plus longtemps mais pour se prolonger en Suisse et pour revenir à cette discussion finalement Malguin il a déjà connu 4 ans là-bas donc maintenant qu'il a vu qu'il est revenu en Suisse qu'il avait un rôle différent que quand il jouait dans son club formateur les ZSC Lions et qu'il pouvait être une vedette c'est aussi flatteur pour pouvoir se voir euh, on va dire, rester euh, dans, 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 dans le championnat de National League. Le
1: seul, le seul souci, la seule déception peut-être pour Mar Marguin, c'est le moment où il arrive. Parce que s'il revient en Suisse, il y a un an à peine, avant toutes ces histoires de COVID, là, il peut demander un salaire euh, approchant celui de Hoffman, peut-être même plus. Pourquoi? Parce que c'est un joueur de centre. Pour moi, un joueur de centre, c'est encore plus de valeur qu'un Gregory Hoffman, qui est un marqueur, mais de séquence. Puis on le voit cette année avec Kaufman, c'est des hauts et Juste. des bas. Les marqueurs, c'est toujours ça. Alors que Malguin prouve avec ses statistiques ses performances à Lausanne, comme joueur de centre, il est hyper important. Est, ça peut être le noyau de ton club. Malheureusement, là, il ne peut pas, avec le COVID, demander autant Kaufman, Mais il peut quand même gagner plus ici et avoir une plus longue carrière ici qu'en NHL. Faire la navette. Parce qu'on va se le dire, là, de passer de, de, de la Floride à Toronto... Ça a été peut-être la moins bonne nouvelle pour sa carrière à lui, parce qu'en Floride, il y a tellement de trous dans l'effectif qu'il pouvait au moins jouer puis avoir un rôle. Tandis qu'à Toronto, là, quand tu regardes la ligne de centre, là, quand tu places la personne à l'aile, c'est parce qu'il y a déjà assez de profondeur au centre, puis que McGinn là-dedans, il se retrouve avec aucun rôle. Puis ça, bien, pour sa carrière, ce n'est pas une bonne nouvelle d'être à Toronto.
3: Moi, oh, je te encore une chose. Si tu permets, par rapport au timing, il y a le COVID, puis il y a aussi l'aspect qu'on parle maintenant de salarié cap, ça veut dire que les clubs, ils vont devoir euh, aussi euh, calculer euh, par rapport à une masse salariale, et peut-être que dans une perspective où il y a deux ans, on faisait vraiment de la surenchère, peut-être que maintenant, on en fera un petit peu moins pour de tels joueurs, hein. parce que là, il, les clubs, même s'il n'y a encore rien qui est adopté définitivement, je veux dire, on sent bien que on est quand même un peu en train d'y venir à cette. À cette moi,
2: salariale. moi, je vais rebondir là-dessus. Moi, je pense au contraire. Je comprends ce que tu dis, c'est vrai, les clubs devront faire des choix, mais je pense qu'on s'en va vers une, une, un mode de, de répartition des salaires comme à NHL, où les très bons joueurs à la malgaine, joueurs de centre, etc., les joueurs rares vont gagner de plus en plus d'argent, et il y en a qui vont gagner de moins en moins d'argent. L'écart entre les salaires va être de plus en plus grand, à mon avis. Et je pense que ces joueurs-là vont continuer à gagner beaucoup d'argent parce qu'ils seront... Très important comme un NHL, et c'est l'employé de soutien, les gars du milieu de gamme, qui vont voir baisser leur salaire. C'est mon bon, avis, on verra plus que ce
0: qui va arriver. Steph, toi qui sais tout alors, forcément, quand on, en... <rire> on sait qu'Adenis Malguin reste en Suisse. Il y a environ 12 clubs qui lui font les yeux doux. Mais celui qui est en pôle position, c'est quand même Lausanne pour en négocier avec, vu comment il l'a fait revenir et comment il l'a mis en valeur aussi. Bah ben évidemment.
2: Euh, puis on sait que plusieurs au ont un contact privilégié avec la famille Malguin. Le père Malguin travaille à Lausanne dans le mouvement junior. Il les connaît. C'est lui qui le représentait comme agent. C'est lui qui l'a proposé d'aller vers une nouvelle agence qui est CAA, l'agence de, de pat de brisson Donc il y a quand même un contact personnel qui est établi. Mais par contre, Malguin. Alors, il le dit à tout le monde, un peu comme André Gatto, la plus belle ville au monde pour lui, c'est Zurich. Il a, il, a, il a commencé à Holton, il a vécu à Zurich. Alors, il y a un lien là. Et puis, Zurich peut délier les cordons de la bourse comme Lausanne, comme Zurich éventuellement, comme Fribourg aussi, parce qu'attention, Fribourg, on en parlera plus tard. Fribourg va devenir une puissance de cette Ligue avec la nouvelle patinoire. Donc, il y a certaines équipes et, et Fribourg a des ambitions, les garçons. Donc, il y, quand même, il y aura quand même des concurrents qui vont faire monter la sauce, à mon avis.
0: Ça risque d'être intéressant à, à suivre. Allez, messieurs, je vous propose que, comme Lausanne n'a pas joué et puis elle est encore en quarantaine jusqu'au 13 janvier, eh bien, on classe l'affaire Denis nice Malguin qui est quand même pour nous. Euh, on est eu assez unanime, une très bonne chose de le voir continuer d'évoluer dans notre championnat. On passe à l'actualité du HCBN avec une actualité tâtée de rouge, un petit peu comme ce que l'on retrouve sur le logo du, du club hein, en ce moment. C'est vrai que la formation de Lars Leyenberger a manqué son début d'année 2021. Quatre matchs, quatre défaites, très peu de buts marqués. Une équipe qui montrait quelques signes de reprise quand même, Jonathan, en fin d'année dernière. Mais alors là, est-ce qu'il y a vraiment un pilote dans, dans l'avion sélandais Et la question que j'ai émise dans les thèmes, est-ce que pour toi, il faudrait appeler le docteur pour voir qu'est-ce qui cloche au sein du HCBN en ce moment
1: je pense qu'on le, qu le voit, ce qui cloche chez, la, chez Bienne. Ce n'est pas une équipe de tête. C'est pas une équipe de tête. C'est pas une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs cette année. Ils ont été en deux temps toute la saison. Ils ont eu un mauvais départ. Ils ont, on a vu des, petits, des petites victoires un peu encourageantes, mais rien de très, très concret. Puis les quatre défaites, il faut le dire quand même, c'est contre des clubs qui sont dans le haut du classement. C'est Zug, Fribourg, Zurich, Genève. Bien, ça montre que Bienne vont faire probablement, fort probablement partie des pré playoffs mais qu'après, en play on peut les oublier, ce sera un adversaire facile pour l'équipe qui vont les affronter. Oui, ils sont capables de sortir des bonnes performances, mais il manque quand même quelque chose dans cette équipe-là pour être une équipe de tête.
0: Donnez-nous votre bien, avis bien... Hein, dans, dans les commentaires. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui cloche à bien pour vous euh, avant de revenir vers toi, Régis? La ah, qu -ce question c'est on
2: commence par où?
0: <rire>
3: <rire> non, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quelques semaines, on parlait euh, des problèmes défensifs de l'équipe. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est à peu près euh, résolu, même si on peut relativiser un tout petit peu cette réponse, mais ça va mieux. Mais là, on a maintenant les problèmes offensifs. Et je pense, moi, de mon point de vue, c'est là qu'on pointe le doigt sur quelque chose qui cloche depuis le début de la saison. C'est que des leaders comme Rayala, ben, ils, sont, ils sont à côté de la plaque ou presque. Et puis ça, ça n'a pas changé quasiment depuis l'ouverture du championnat, si ce n'est ce premier match face à Lausanne qui a mis un écran de fumée, euh, nous faisant croire que bien était tout à coup devenu un candidat au titre de champion. Mais à part ça, bah, je veux dire, premier bloc, ça ne fonctionne pas. Euh, avec Pouliot, ça ne marche plus comme ça marchait. il euh, les y a, a séparés le d'ailleurs
0: hein, en début de week-end, on les a séparés, ouais. Pouliot et Rayana, ouais. et on y est revenu dimanche.
3: Ouais, mais le problème à bien, j'ai absolument rien contre Yannis Moser, mais il est top score. Alors, il a cédé quelques jours son maillot à Kunti, mais il est toujours top scorer, On parle pas d'un défenseur offensif, c'est pas Gunderson non plus. Donc, moi je pense qu'à bien, il y a vraiment un problème de, des gros leaders qui marchent pas. Je sais pas ce qui va pas, qu'il n'y a pas de déclic chez, chez Rayala actuellement, mais pour bien, c'est un énorme problème, et tant que ce problème-là n'est pas résolu, je pense que l'équipe, elle peut difficilement prétendre être dans les six. Ouais, Donc,
0: Steph, bon, as moi... vu que tu t'es promu euh, docteur Esrochette en début de mission. Bah, 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 docteur
2: Esrochette, de diagnostic, voilà le diagnostic. Non, écoutez, <rire> euh, écoutez, Pouliot, je l'ai répété, je l'ai dit plusieurs fois, comme Springer, dans la gare dans la trentaine qui a été blessé au genou l'année passée, je l'ai vu patiner cet été au Canada, je l'ai vu au camp d'entraînement, il a ralenti, ça reste un excellent joueur qui peut assumer un rôle mais pas comme avant. Il a ralenti hier. Il n'a il, il pas beaucoup de succès. On sent qu'il est frustré hier. Il a créé beaucoup de choses. Il a eu des chances de marquer « ça ne veut pas rentrer ». Je pense qu'il est sur la pente ascendante, mais c'est un joueur qui a ralenti. Il ne peut plus être le moteur de cette équipe comme avant. Rayala, ben ce n'est pas compliqué les gars. C'était qui le coach avant? C'était Tormainen, c'est son grand copain. C'était deux Finlandais, communication impeccable. Le Heimberger arrive. c'est plus la même chose. « Rayala » est un petit peu à côté de ses patins. On est un peu dur avec lui au niveau des stats parce qu'il marque moins de buts. Il a eu des, a eu des passes. Mais c'est vrai qu'il ne marque plus les buts qu'il marquait hier. Il a eu deux trois chances de marquer. J'étais au match. Il n'arrive pas à la mettre au fond. Ouais, comme l'année passée, il échappe le poids. Il y a quelque chose qui cloche. Mais ça vient aussi du fait que, comme beaucoup de joueurs, l'arrivée de Leyenberger ne l'a pas aidé. Et puis David Strum, bah, pauvre lui, il a eu une commotion. C'est compliqué, il a été blessé. Mais David de pourquoi on l'a engagé cette année Qu'est-ce la... qu qu'on a annoncé au acheté bien On l'a annoncé pourquoi On l'a engagé pourquoi Parce qu'il ne coûtait pas cher. Et le gars qui vient, là, puis qui dit, ben voilà, tu te fais ramper un gars devant toi, puis tu dis, tu tiens bien, on te prend, mais pour des pinotes, ben, le gars, il en donne pour des pinottes. C'est humain, à mon avis. C'est mon avis. Et il y, a, il y a beaucoup de choses qui jouent dans la tête des joueurs à bien cette année. Il y a des joueurs, des jeunes, Red, Red Gab en début de saison. On lui a joué dans la tête. Il est en conflit avec Léon Berger. Les jeunes, alors que ça allait super bien que les jeunes à Bienne, tout à coup, les billets les jeunes euh, Nussbaum a en tête. Ça ne fonctionne plus. Ils ne pas. 13e attaquant. Bien, tout ça mis ensemble, les gars. Puis le changement de gardien. On va arrêter de le dire parce que c'est une évidence. Tout ça mis ensemble. fait, que Cette équipe-là, elle péclote. C'est tout. A, je, bien,
0: je vous entends bien sur ces sujets de discussion. D'ailleurs, on vous a préparé un petit tableau euh, sur le rendement des étrangers du HCBN et qui doivent quand même d'être les véritables locomotives de ce championnat euh, pour le HCBN. Mais regardez, sur les quatre matchs joués en 2021, il n'y a aucun but pour euh, les cinq étrangers euh, mis sous contrat. Il y a un assist pour Rayala, un assist pour Pouliot. Énormément de pénalités récoltées. Alors, dans le chat, on nous dit euh, que c'est vrai que Rayala est transparent et qu'il y a beaucoup de blessés. Mais est-ce que ça explique vraiment le rendement, euh, Jonathan, des, des, des étrangers du HCBN en ce moment on, a, on est complètement à côté
1: quand une équipe ne va pas bien, <coughs> tu dois pouvoir te fier à certains joueurs, dont surtout tes étrangers. Puis le tableau démontre très bien ce qu'on a vu dans les derniers matchs de Vienne. Rien. Rien. Euh, les étrangers sont absents, doivent marquer des buts. Puis je comprends que Rayala, il obtient quand même des points, parce que j'ai sa fiche ici, c'est quand même 16 points en 23 matchs. Ce n'est pas, pas catastrophique, mais seulement 5 buts. Il doit marquer plus. Quand un un marqueur ne réussit pas à marquer. Tu dois le mettre dans des, dans des situations pour le faire produire, pour le faire marquer. On, Pouliot et Rayala, ça fonctionne. De les séparer, oui, ça peut être une idée. Ça peut un peu euh, shaker le pommier, essayer de créer quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, tu dois peut-être les ramener les deux ensemble, leur donner du temps glace, essayer de les mettre en confiance. On en avait parlé avant les fêtes Ryana était revenu sur la pointe, on jouait un power play à cinq attaquants. Régis, on en avait parlé durant le Facebook Live. Ben, ça, c'était une autre idée. Tu dois être créatif avec les joueurs quand ils ne fonctionnent pas. Mais quoi qu'il en soit, ces, ces, ces étrangers-là doivent en donner plus au bien s'ils veulent espérer gagner.
3: Moi, je me demande, Jonathan, si on n'a pas minimisé un tout petit peu le tremblement de terre qu'a constitué le changement d'entraîneur nécessaire, oui. vu le, oui. la, la maladie grave d'Antti Kermennan. <coughs> Et puis, peut-être qu'on a aussi minimisé tout ce qu'il faisait pour cette cohésion d'équipe, pour que chaque chose, chaque joueur soit à sa place, que ça soit adapté à son système. Et puis, peut-être que ben, là, on, on s'y est mal pris. On pensait que ce serait une continuité avec Lars Leyenberger. On a vu qu'il a changé beaucoup de choses, que ce soit dans, dans le système de jeu, dans l'utilisation des joueurs. Et puis, ben, au final, ce n'est peut-être pas l'équipe qu'il lui
1: faut pour, pour ça.
0: Ce peut-être pas bien. le bon moment pour le faire non plus, parce que quand on arrive comme ça tard et qu'on arrive avec un nouveau système, on peut comprendre que le nouvel entraîneur veuille s'approprier un petit peu la nouvelle équipe, mais bien semble toujours un petit peu en train d'essayer d'adopter de, de, ce, ce nouveau système. Ça marchait mieux en décembre, et puis là, ben, forcément, il y a toujours beaucoup de blessés, des alignements qui changent, des, une équipe qui, qui, qui a perdu sa confiance, Rien qu'on ne connaît pas, alors qu'il est quand même habitué à notre championnat, et puis ben, voilà, voilà où on en est finalement. Mais
1: il y a quelque chose que je trouve intéressant, et juste dis minimiser euh, la perte de Tormanen. On était les deux à la conférence de presse du HCBN quand on a annoncé le Jan Berger, puis on minimisait vraiment euh, ce changement-là parce qu'on disait ça va être dans la
0: continuité,
1: ouais. les deux se connaissent, ils vont se parler, Tormanen va rester. Non, non, c'est un nouveau coach qui est à la tête du HCBN. Il va mettre, lui, son empreinte sur l'équipe. Puis on le voit, et la façon, la gestion qui, qui amène à l'équipe est différente, c'est sûr et certain. Même s'il si avait continué le style de jeu préconisé par Tormanen, ce qui n'a pas été le cas, ben sa façon de gérer les joueurs a quand même été différente. Pis sa façon de communiquer avec les joueurs aussi. On est en 2020, là, il y a besoin de communication entre les joueurs et les entraîneurs. Peut-être que ça non plus, ça ne passe pas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne passe pas entre le coach et les joueurs.
2: les gars, les fiff, gars, les gars. Fiff, non, écoutez, si, si, si Hilaire était encore dans la cage, si le, ouais, on, on est un peu dur avec Leyenberger et tout ça, puis on dit qu'il est un peu responsable une partie de responsabilité là-dedans. Si Hilaire était encore dans la cage à, à, à bien messieurs, combien de points bien aurait en plus? Regardez juste en début de saison. Est-ce est qu est que, est que Leyenberger, on serait aussi dur avec Leyenberger?
0: Peut-être pas, parce que si tu rajoutes 5-6 points <rire> à la saison de Bienne, eh bien forcément que Bienne est, est déjà Là, aux alentours de la cinquième place, peut-être 5 ça. donc ce euh, n'est pas fois. aussi dur. Mais, mais quand même, dans le jeu produit… Euh, C'est clair qu'on va plus faire du checking agressif du côté du HCBN, -E mais on n'a peut-être pas l'équipe à disposition pour le faire. Et même l'équipe au complet, hein, je parle. Hein. Si on voit dans le chat aussi les, les commentaires des supporters du HCBN, -E pas beaucoup qui sont en grande confiance. Ils ont un petit peu le moral en berne comme, euh, comme le jeu du HCBN -E en ce moment. Puis on nous demande, Stéphane, euh, donner aussi notre avis sur euh, ce qui fait un petit peu la, la news depuis hier, euh, l'annonce d'un média alémanique, d'un trade entre Davos et, et Bienn, de savoir un petit peu ce que tu en penses. Ben moi, je
2: pense que c'est bien. Je pense qu'on s'en va vers plus de trades. Écoutez, fait, faites l'historique un peu des trades qu'on a eu En général, les trades, c'est parce qu'un joueur est malheureux, un joueur est en partance et puis qu'il ne remplit plus les critères. Ça ne va pas avec l'entraîneur, il ne remplit plus les critères. Donc, souvent, c'est win-win. Tout le monde est gagnant là-dedans. du ce bon moment, on le voit, il est malheureux. De toute façon, il s'en va à Davos. Donc, ça, ça énerve aussi hein, que le gars a déjà signé, etc. Il a... Ça, ça, donc, donc, tu nous donc... résumes peut-être
0: le trade en entier avant d'en de, discuter, peut-être qu'est-ce que ça concerne. Ça concerne Nusbaumer et Ulström qui prendraient la direction Davos ouais. et puis euh, Lindgren qui est devenu indésirable désirable à Davos et en forme, avec euh, Lucas Ischier qui prendrait la direction de Bienne.
2: Bien, écoutez, Lingren, pas Lingren, mais est, est venu pour une bouchée de pain, est peut-être un peu malheureux. Ça ne fonctionne peut-être pas que l'entraîneur a été blessé. Lui, il a besoin de changer d'air. Donc, pas pour. Puis à Bienne, on n'est pas trop content de ses prestations. Donc, out, on vient de s'en débarrasser. Mais ce il ne part pas de toute façon l'année prochaine. Donc, c'est un jeune qui est visiblement malheureux cette année. Donc, vas-y maintenant, mon grand, vas-y, c'est parfait. Donc, on vient à Bienne. On n'a rien perdu, en fait, parce qu'on a perdu plus ou moins deux malheureux, ou un, ou un malheureux et un gars qui ne produit pas. Lindgren, malheureux, c'est la pomme pourrie dans le vestiaire, semble-t-il. On sait qu'à Davos, je le répète, il y a eu des histoires de salaire. On fait beaucoup de focus sur Lausanne qui a refusé les baisses de salaire, mais à Davos, il y a beaucoup de joueurs qui ont monté aux barricades avec ses baisses de salaire et Lindgren en serait un, un deux. On a vu son attitude sur la glace. Il est l'ombre, il n'est même pas l'ombre de lui-même cette année. C'est une pomme pourrie dans le vestiaire, on veut s'en débarrasser. On veut se débarrasser un peu plus d'un bon salaire parce Lindgren est un joueur d'étranger bien payé dans cette ligue. À juste le titre, parce que c'est un excellent joueur de hockey. Puis, Ishii, on sait qu'il est en partance. On ne veut pas le garder. On, on, à la base, on veut faire du ménage ou on veut repartir à zéro, hein, on veut reconstruire avec des jeunes, avec Prassol, avec Simic, etc. Ben, il est un gars qui commande, je pense, un salaire intéressant ou commandera un salaire intéressant cette année. Donc, on fait une pierre deux coups. On se débarrasse de des gars qui coûtent cher, puis de gars qui, ou bien, sont malheureux ou bien, veulent partir. Donc, moi, je pense que c'est win-win pour tout le monde.
0: Est-ce que c'est win-win? Win-win-win? Finalement, Régis, ce, ce transfert, <rire> quatre fois win.
2: <rire>
0: Alors, je ne sais pas si c'est
3: quatre fois win. Moi, ce que je demande à voir, c'est quel joueur on va voir avec un autre maillot. Parce que si le Lindgren que l'on voit à Vienne est celui qu'on a vu depuis le début de la saison à Davos, ce n'est pas une grosse affaire pour le HC Bienne et autant garder cinq étrangers euh, sous contrat euh, aujourd'hui. Hein, voilà comment je, je clarifierais les choses avec Lingren. Avec Ullström, je pense que le compte style peut être un peu identique. Le problème d'Ullström, moi, j'avais quand même entendu dire que sa blessure, la euh, commotion, hein, pour être ouais. un peu plus précis, l'avait bien handicapé. Et puis c'est ce qui avait fait aussi qu'il avait eu des, beaucoup de, de soucis depuis qu'il a, qu a repris la glace. Après, Nusbommer ben grosso modo il n'existe pas pour le Hien Berrière, ou à peu près, enfin mm -hmm. je veux dire il est complètement négligé, il est 13 e 14 e attaquant, il s'en fout donc il peut que avoir du mieux avec un club qui va lui faire une confiance, il connaît Volven en plus et Volven il sait exactement ce qu'il peut attendre de lui, je suis sûr qu'il va le bonifier, j'ai vraiment aucun doute à ce niveau-là, mm -hmm. puis il chier, bon bah il a encore jamais vraiment explosé, quoi, j'ai regardé un petit peu ses, ses statistiques en saison régulière, l'année passée 18 points, c'est son meilleur score. C'est quand même pas Nico Hichier. Hein. Euh, le frère a, a de loin pas le même talent. On n'est pas dans la même catégorie. Mais je pense que dans le jeu du HCBN, il ne peut pas faire de tort. Il va de toute façon être une pièce plus importante que l'est Nusbaumer. Donc si je fais le résultat des courses, moi je vois aussi que des gagnants. Après, il y a un aspect pécunier que je ah, ben ne maîtrise pas tout. Là, ben là, je peux on vous va laisser la, aux spécialistes
0: la, euh, euh, et, de discuter sérieusement. Il y a, a, a peut-être des, des, des
2: compensations. Peut-être chacun assume les salaires jusqu'à la fin de l'année. J'en sais rien. Mais si chacun reprend les salaires de l'autre. N'oubliez pas en Suisse, quand il y a des échanges, les joueurs peuvent renégocier. Donc, on parle d'une reconduction de contrat automatique pour Richier etc. Mais actuellement, à Lingren, je peux vous dire que si vous faites le total de ce que coûte Ulström et Nussbaumer vis-à-vis des autres, là, il y a plusieurs centaines de milliers de francs de différence. Hein. Alors là, je sais bien à trouver des moyens, je ne sais
0: pas, un sponsor, peut-être encore une fois, quelque chose comme ça. ça en période COVID, de gars, là... période COVID, on doit économiser, on doit économiser. Ah, on,
2: a là, un... on a des coups de joueurs à l'assurance, on sert de ça, mais bon.
1: Bref. Mais les gars, avant d'analyser tout ça, là, oui, quand il y a une transaction, là, pour l'instant, elle n'est pas encore confirmée. Là. Quand elle sera confirmée, on fera un win-win-win-win-win. Mais -win 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 -win. <rire> à la fin, c'est à la fin de la saison vraiment évaluer tout ça parce qu'il faudra être prudent sur les premières évaluations de cet échange parce qu'on va <coughs> se dire Nussbaumer va arriver à Washington peut-être jouer sur le deuxième bloc euh, même chose pour Ulström, on va le mettre dans des bonnes conditions ici Hélène Grenne, même chose on veut, parce qu'on vient d'aller les chercher donc on veut faire avoir des mots avec ces gars-là, on veut les mettre dans le meilleur environnement possible, ils vont produire tout de suite c'est inévitable, mais c'est deux équipes qui n'ont rien à perdre, avec des joueurs qui savent de toute façon qu'ils vont perdre à la fin de la saison ou qui ne veulent plus dans leur équipe en ce moment. Donc ça, oui, c'est win sur toute la ligne, mais ce sera à la fin de la saison qu'on saura.
0: Il y a Gaël Demière dans le chat qui nous dit que la connexion est vite faite pour relancer Rayala. On met un autre Finlandais au centre, il s'appelle Pertoul et ça fonctionne avec merveille. Est-ce que vous voyez ça comme ça aussi, Régis Ouais, alors c'est vrai que je n'avais pas encore relié
3: tous les points, mais là je ne peux que être d'accord avec ça. C'est en tout cas une tentative que je ferai volontiers, euh, peut-être même dès demain soir, si le, le trade se fait dans la journée comme on nous l'a promis.
0: Exactement. Mais, on a l'impression, pour revenir peut-être à Lars Leuenberger et un petit peu plus tôt dans notre discussion, que les joueurs jouent contre lui, qu'ils en ont peut-être marre de son système et puis qu'on essaie de faire passer un message. Je ne sais pas, parce que là, ça ne fonctionne ouais. quand même pas. Il y a eu un commentaire comme ça dans le chat qui nous disait que c'est ce que les joueurs laissaient finalement ressortir un petit peu.
3: Ben... Bah. Moi, il y, y a des choses quand même qui font penser que tout le monde n'est pas aligné dans la même direction. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu Kevin Feig qui disait, il y a des joueurs, on peut leur dire une fois les choses, ils les font bien, il y en a d'autres, on leur dit euh, tous les jours de faire autrement et ils ne changent jamais les choses. À un moment donné, on peut quand même se demander si tout le monde est vraiment euh, en train ah bon. de... Euh, de regarder dans la même direction, mais de là à dire qu'il joue contre, je, ça me paraît être un, quand même trop fort. Je veux dire, le HCB n'est pas en faillite totale actuellement dans, dans ce qu'il joue. Ben on disons, a dit, on, a quand des quand on commence à
0: perdre et qu'on ne joue pas bien. Régis, il faut toujours finalement une, une, une tête à bourreau finalement et puis <rire> l'entraîneur il est, facile, est souvent est désigné. Quand
1: ciblé toujours quand ça, va ça. mal, c'est toujours l'entraîneur. C'est facile. C'est toujours facile, mais en même temps, quand tu joues, là, les gars ont des contrats, ont des statistiques personnelles, ils sont une équipe aussi, là, mine de rien, ils regardent sur le banc, ils, ils vont jouer en pré-playoff, ils veulent gagner, tu ne joues jamais pour perdre, puis tu ne joues jamais contre ton entraîneur, parce que même si tu ne l'aimes pas, même si tu n'aimes pas la façon dont il coach ou le système de jeu qu'il te donne et tout, tu as un rôle à faire, tu as un boulot à faire dans la vie de tous les jours, les gens n'auront pas toujours leur patron mais as un boulot à faire, puis il faut que tu le fasses quand même, puis je pense les... que ça reste des professionnels mais les joueurs
2: se plaignent volontiers aussi à qui veulent l'entendre quand ça va pas, ben ah oui, ah, oui. Tu sais, les, les joueurs ils sont comme ça, ils se déchargent sur l'entraîneur etc, ça fait du bien. Moi, je... et Lillian Berger moi j'aime bien le style de jeu qui pratique. je trouve que c'est un style de jeu beaucoup plus attractif alors maintenant, est-ce que c'est le bon pour ces joueurs-là, j'en sais rien mais je le rappelle, je reviens à la charge avec ça, si moi je suis le Berger puis j'ai fait une face à des gens qui disent Ah, tu, tu, tu t es moins bon que Thorminen, etc. Je veux dire, moi, je n'ai pas la même équipe que Torminden. D'abord, je n'ai pas le même gardien. Hein? Et puis j'ai Pouliot, qui a une an de plus qui est blessé au genou. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Hein? Tu es aussi bon que le gardien que tu as, as devant toi souvent. Hein?
0: Allez messieurs, assez parlé de bien, on va suivre ce trade avec impatience. Il y a aussi Jonathan Eguer qui nous dit que finalement il y a plusieurs messages dans notre chat de Marabout qui proposent leur service, donc ça pourrait peut-être servir au acheter bien. Nous, on passe à l'actualité de Fribourg-Gotteron. Les Dragons qui ont gagné tout d'abord mardi, hein, si on résume la semaine, 4-1 justement contre ce HCBN, et ensuite perdu les deux matchs de leur week-end, double confrontation contre le leader, le FAO Zoug, euh, défaite 6-3 d'abord à la Bossard Arena, 3-2 hier à la BCF Arena, euh, Fribourg qui joue le haut du classement depuis le début de la saison, euh, avait eu un calendrier, Stéphane, tu nous l'avais déjà dit, quand même assez euh, en leur faveur, euh, là le mois de janvier c'est du lourd, c'est du solide, on joue contre Zoug, euh, on a deux défaites. Où on se situe, finalement, euh, pour les hommes de Dubé?
2: Ben, je pense que ça, ça doit se commencer à se poser des questions. Il y a eu très peu de faux pas contre les équipes derrière au classement. On a vu, pas part contre Appearthville puis Embry, ils ont fait carton plein contre les équipes les plus mal classées. Donc, ça, c'est bien. Par contre, les équipes du haut, sur une possibilité de 24 points jusqu'à maintenant, je crois, les meilleures équipes, c'est 4 points. C'est une victoire. Contre, contre Lausanne, alors qu'ils ont été largement dominés sur ce match-là, il faut l'avouer, et puis un grand gardien qui fait partie de l'équipe, et puis un point acquis contre Genève, à part ça, contre Genève, Zurich et Lausanne, messieurs, c'est 4 points sur 24. Donc, il y a quand même une tendance, il n'y a pas de hasard, et moi, j'ai vu le match de vendredi, hier j'étais à Bienne donc je n'ai pas vu le match d'hier encore, je vais vous regarder un petit peu rapidement aujourd'hui, mais vendredi au premier tiers, c'est 5-0 pour Zoug. Après le premier tiers, c'est 5-0 pour Zoug. Il n'y a rien à dire. Ils étaient complètement débordés. Ils ont eu 5 tirs au but, deux chances de marquer Fribourg. Ils de l'avaient deux fois au fond. Super tir de Moite, super action de Di Domenico. À part ça, circuler, il n'y a rien à voir. Ils n'étaient même pas proches de Zoug au premier tiers, débordés. Ce qui... et après ça, ça s'est équilibré un peu sur l'ensemble du match parce qu'on a limité les dégâts. Mais Fribourg est une très bonne équipe, j'aime beaucoup ce que je vois d'eux cette année, sauf que quand ils jouent contre les bonnes équipes de la Ligue, quand ça vient très vite, j'ai regardé Genève jeudi, j'étais à Genève contre Lugano, Genève va vite, c'est des trains à l'attaque, ça arrive avec beaucoup de vitesse, Lausanne joue très très vite à l'attaque, beaucoup de vitesse à l'entrée de zone, Zurich et Zouk jouent très très vite. Quand ils jouent contre ces équipes-là, c'est évident qu'on manque de mobilité en défense. Je l'ai dit au début de l'année, et c'est criant. On fait, on fait, quand on fait face à des équipes offensives, on a de la peine. On a de la peine. C'est
0: criant. Le, le gap n'est quand même pas si important que ça. Parce que oui, à la Bossard Arena, ça a été compliqué dans les 20 premières minutes de jeu. Mais dimanche, pour avoir vu le match, ouais. euh, au niveau des statistiques de tir, 35 à 19 pour Fribourg, il y a vraiment le moyen de tourner ce match différemment hein, face à une équipe de Zouk. C'est vrai que dans le back-to-back, c'est différent. Et Régis, finalement, ce que doit se dire Fribourg, c'est qu'il faudrait pouvoir signer ce genre de victoire référence contre ces équipes qui les accompagnent dans le top 5 de ce championnat pour vraiment montrer de quoi est fait euh, l'effectif de cette saison 2021, finalement.
3: Alors, je rejoins en bonne partie, Stéphane, par rapport aux difficultés contre aux équipes de pointe, difficultés que rencontre Gotteron. Je dirais quand même que la Zoug, ils sont dans un trend incroyable. Ils n'ont plus perdu un match sans marquer de points depuis un mois. Quoi. Il n'y a que Davos qui a réussi à les battre une fois au pénalty ou une fois en prolongation. Donc, euh, voilà, ils ont perdu sur le fil, mais ils ont marqué des points. Ils sont vraiment dans une forme... Tout le monde actuellement se frotte à Zoug et voit de quoi maintenant cette équipe de Tignes est capable. C'est vraiment du lourd ce qu'elle propose. Donc je relativiserai un tout petit peu ce, ce propos par rapport à Fribourg. L'aspect mobilité, l'aspect défensif fribourgeoise, on l'a souvent évoqué et je crois qu'on ne va pas les changer comme ça. Il y a encore un petit facteur qui a joué, c'est que pour une fois, Bera n'a pas été, j'ai envie de dire, monstrueux. Il l'est tellement souvent que mm -hmm. quand il ne l'est pas, on a presque tendance à le croire qu'il n'est qu pas, qu pas bien. Mais des fois, il est, il est humain, tout simplement.
0: C'est bon. ouais. ce que Gaëtan qu Grossrider euh, nous dit dans, dans le commentaire, c'est que Berra était ordinaire, euh, euh, il faudra un grand béra pour, pour aller même fêter le titre, nous dit-il. Mais, mais Jonathan, suis ma logique, si euh, Fribourg cale, euh, on va dire même toute la saison, contre les quatre équipes qui l'accompagnent dans le top 5, mais est impeccable contre les sept autres équipes, ils sont 4-5e du championnat, facile quand même. Et puis, exact, par rapport si, si. à ce qu'ils ont fait la saison dernière, ben, je crois qu'ils peuvent quand même être très contents de terminer oui. à cette place-là. Non,
1: mais c'est sûr que c'est une meilleure saison que l'année dernière. Ouais. Toute l'équipe est meilleure que l'année dernière, de toute façon, puis on voit un Kylian Motec qui est qui est hallucinant depuis le début de la saison, marque début il y a une belle chimie, on, on, est, on évite les blessés aussi du côté de Fribourg, ça on est chanceux, et on a un réto Béra. Et si, même si on cale contre les quatre meilleures équipes du championnat toute la saison, puis qu'on a des difficultés, des difficultés, des difficultés, mais qu'on finit quatrième ou cinquième, parce qu'on amasse quand même beaucoup de points contre le, le reste du, du, du tableau, ben, au final, on affronte une équipe moins forte en première ronde, puis on ne sait pas ce qui va se passer parce que tu as Reto Béra devant le filet, messieurs. Quand tu as un gardien de la trempe de Reto Béra devant le filet, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Puis il le prouve parce qu'il donne toujours une chance à Fribourg de gagner. Oui, il a été un peu moins bon ce week-end. Oui, il n'a pas été exceptionnel. Mais il est humain. Des mauvaises sorties, ça va y arriver. Mais par contre, il, donne, il a donné des points. On en a, on en a parlé. Où est-ce que ce serait bien s'il y avait encore Hilar devant le filet c'est la même chose pour Fribourg. Où serait Fribourg sans Béra devant le filet? Parce qu'il est bombardé soir après soir, mais il fait les arrêts et il donne confiance à ses joueurs. Et quand tu sais que tu as un Reto Berra derrière toi, là, tu joues avec quelques livres en moins sur le dos.
2: C'est drôle parce qu'on n'a jamais eu autant des résultats autant significatifs. Moi, on est persuadé, nous, on était persuadés en début de saison que Fribourg n'est pas une équipe du top 4, mais fait partie du ventre mou. c'est exactement ça. C'est tellement systématique ce qui se passe. Ils battent les équipes en bas d'eux, qu'on qu pensait plus ou moins derrière eux, et puis ils perdent contre les équipes qu'on pensait euh, de, devant eux. Ils semblent évidemment plus forts qu'eux. Donc, Fribourg fait une belle saison, évident, mais, il, mais Fribourg est à sa place. C'est une équipe qui n'est pas vraiment top 3-4, qui n'est pas dans les derniers, mais qui va finir là où elle est, c'est-à-dire dans votre mou 5-6, quelque chose comme ça, et, et c mais c'est systématique, et c'est rare qu'on voit ça tout de même, mais les choses vont s'équilibrer là, ils vont perdre des matchs qu'ils devraient gagner, mais ils Les vont points qui sont déjà
0: pris, euh, Stéphane, ne sont plus à remettre en jeu, donc Fribourg exact. les a déjà, Exempions. je ne sais pas si notre réalisateur nous a montré aussi le super but de Di Domenico qui euh, c'était vendredi contre Zoug aussi, hein. on peut le voir ou le revoir même si vous voulez, enfin Régis, il y a quand même certains artisans euh, qui se font plaisir, Alzer a été un très beau but hier, mais Di Domenico, là, c'est un début de l'année qui nous a inscrit.
3: Ouais, là, euh, il est en train de prouver que c'était quand même un transfert euh, parfaitement ah. réussi pour, pour Christian Dubé. Hein. Moi-même, j'étais chez les sceptiques, je l'avoue, parce que ah, je bon. pas toujours son comportement et c'est vrai que je l'ai vu tellement de fois euh, gueuler, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, être euh, limite indécent vis-à-vis -vis, euh, des arbitres et tout, mais je crois quand même que là, il faut donner crédit. Il faut aussi savoir reconnaître quand on a... dit Domenico, s'il joue quasiment tous les matchs de championnat, je crois que les rares matchs où il n'a pas été titularisé, euh, c'était surtout en coupe euh, où on a profité de, 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 de le laisser un peu sur le repos. Mais sinon, il a, il a vraiment sa place et il, a, il, il amène énormément... Oui.
1: Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cet aspect caractère que dit Domenico. Euh, oui, parfois, ça le sort un peu de son match. Oui, parfois, c'est trop. Puis moi, Steph, je n'ai pas été arbitre, donc je n'ai jamais eu <rire> à l'arbitrer ou à voir euh, avoir faire face à tout ça. Mais mine de rien, j'aime quand même l'émotion qui amène au match. Et des, des buts, comme on vient de voir au ralenti, c'est le genre de ce que dit Domenico peut amener. C'est un joueur avec beaucoup de caractère, avec beaucoup, beaucoup d'habileté aussi, euh, puis on parlait de Malguin qui lui manquait une taille pour être en NHL. C'est la même chose pour des C'est un joueur avec énormément de talent, un joueur, un joueur qui, 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 qui domine notre championnat. Puis moi, j'adore cette acquisition-là de Frivo.
0: Bien sûr, on va avancer, mais encore un mot sur euh, un des commentaires que je trouve intéressant de Simon euh, Misitrano qui nous dit que finalement, euh, il n'y aura peut-être pas toujours 6, 7, 8, 9 buts dans ce qu'on voit dans certains scénarios de match euh, en saison régulière lors des playoffs aussi, ça va se resserrer, et qu'il y a toujours l'espace euh, pour des surprises dans ces playoffs. Et c'est bah vrai oui. que la vérité d'aujourd'hui, Stéphane, n'est pas la vérité de celle des playoffs. Donc on peut ah, faire bon. les théories qu'on veut sur Fribourg-Otteron aujourd'hui, ils sont capables de nous surprendre en bien comme en mal.
2: Ben, évidemment, les playoffs, on l'a toujours dit, c'est une nouvelle saison. Mais là où ils sont, ils peuvent être redoutables en playoffs, c'est qu'ils peuvent compter sur un gardien qui peut voler une série. Sur une série de, de, de sept matchs, le gars il peut danser sur la tête, arrêter tout. Et puis lui, il peut te voler une série. Contrairement à Bienne, à mon avis, avec les gardiens qu'ils ont, sur sept matchs, ils ne pourront pas. Ils peuvent voler un match, mais pas une série. Mais Berra peut voler une série à lui tout seul. Et c'est une équipe, on le répète ce qu'on dit, c'est un constat qu'on fait. Fribourg fait une belle saison, c'est intéressant, est en progression, et on annonce même que qu qu j'entends de plus en plus dans le milieu des gens qui me disent que Fribourg veut aller all-in dans les prochaines années, veut viser le titre. Intéressant quand même, parce que là, on a, Fribourg aura une nouvelle patinoire avec des revenus, ça sera une équipe qui pourra payer un budget en hausse, payer des bons contrats, et on peut se réjouir qu'en Suisse romande, on aura une équipe en plus qui pourra jouer les hauts ouais. tableaux et viser si, le titre. Même si, si, si on ne le dit pas, Stéphane,
0: si on ne le dit pas avec une nouvelle patinoire et puis des ambitions quand même revues à la hausse, c'est qu'on ne va pas dans la bonne direction avec Fribourg. Le, le, le discours, pour moi, il est tout à fait logique.
2: J'espère, j'espère. Que, la question est de savoir deux ans, est-ce que ça prend un peu trop rapide? C'est là toute la question. Béra euh, n'a pas encore dix ans devant lui. Euh, deux, trois ans peut-être. Dias, deux, trois ans. Si Dias, si, 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 ça se confirme. Et là, faudrait il faudrait qu'il fasse des changements rapidement parce qu'il y a quand même... Quelques, il faut aller à certains postes clés, si on veut viser le titre, il faut quand même aller une petite
0: cojette. Merci Stéphane. La transition est toute trouvée pour euh, parler de changement. Eh bien, ça pourrait peut-être être un des thèmes de discussion de ces prochaines semaines parce qu'il y a David Dernay qui s'est sait... Allez laissez un petit peu discuter sur un podcast canadien, de dire que finalement, il était ravi d'être venu en Suisse pour jouer, qu'il avait toujours autant de plaisir à jouer au cas sur glace, mais qu'il ne quand même pas particulièrement super bien. Euh, ses matchs à huis clos, la situation du Covid actuelle, et puis que ça, Jonathan, ça pesait quand même sur son moral, et peut-être qu'il pourrait euh, éventuellement envisager de, de terminer sa carrière à 34 ans, c'est en fin fait de saison.
1: Oui, il dit qu'il y réfléchit. Écoute, moi, ça me fait beaucoup penser à Maxime Lapierre, qui a pris sa retraite il y a quelques semaines à peine, juste avant de commencer la saison en Allemagne, un peu pour les mêmes raisons. C'est difficile pour les gars d'arriver ici. Soit que tu joues, soit que tu ne joues pas. Euh, okay. Huit clos, c'est sûr que ce n'est pas la réalité qu'on connaît euh, habituellement pour, euh, pour jouer au hockey. Puis là, en plus, bien, il se retrouve dans un appartement avec sa famille, il y a deux enfants, sa copine qui est québécoise aussi, qui est avec lui qui elles ne sont travaillé. pas
2: faciles les Québécoises, on le sait, moi, puis toi et toi. Hein. Non, ce <rire> n'est pas toujours
1: facile. <rire> non, mais craque d'abord... Euh, c'est sûr que c'est difficile pour la petite famille parce que quand tu tombes en quarantaine, euh, Fribourg, ça fait quoi deux fois qu'ils sont en quarantaine depuis le début de la saison? Mais ben, tu es confiné avec ta famille. C'est pas la réalité de l'Amérique du Nord où est-ce que tu as ton grand terrain, où est-ce que tu as le jardin, où est-ce que tu peux sortir à l'extérieur et t'aérer un peu l'esprit. Bon. Là, tu es confiné dans un appartement, c'est difficile. Sa copine n'a pas de boulot non plus, donc la semaine avec tout qui est fermé et tout. Mais en même temps, ils vivraient la même chose au Canada. Puis ça, il faut, faut relativiser les, les choses. Je pense que c'est dans une discussion comme ça, ça allait. Et il réfléchit à son avenir. C'est normal, il y a 34 ans. Non Jonathan Jonathan, non, non, Jonathan,
0: Jonathan, regardez, avant de revenir à toi, Régis, parce que c'est toi qui vas répondre à cette question, euh, je partage parfaitement l'avis de Simon euh, dans, dans le chat, finalement. À écouter euh, Jonathan, puis à écouter ce podcast, le seul problème, c'est que Dernais se retrouve un petit peu confiné dans un espace trop restreint dans son appartement. Donc, on lui donne une maison, on lui donne un chalet en gruyère, comme dit un Simon, château. et puis il signe Ça. deux ans. Non mais, non, mais,
3: non, 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 mais je me permets quand même là de m'exprimer parce que, franchement, si c'est ça la raison qu'il quitte le Fribourg et qu'il arrête sa carrière parce qu'il a un trop petit appart à Fribourg,
1: mais, mais c'est quoi là? Juste, je ne pense pas que c'est une question de grandeur d'appartement ou de jardin. Je pense que c'est une, une décision familiale. Je pense que les deux ensemble avec la famille se disent… Est-ce que ça vaut le coup de rester oui, si ça. la prochaine saison ressemble à ça? Si la prochaine saison, c'est quarantaine, par-dessus quarantaine, confinement à l'appartement avec les deux enfants, tout ça, est-ce qu'on veut ça ou on retourne dans la... avec la famille au Québec puis qu'on vit ça avec notre famille, on vit ça avec… Dans notre grande ben... Je pense que c'est un peu, un peu plus une décision familiale que mm -hmm. d'appartement en tant que tel à Fribourg. C'est sûr qu'il peut avoir une maison puis… Puis le château à euh, Gruyère, ça, ça, il peut avoir ce qu'il veut. Mais après, je pense que c'est quand même une décision qui se prend en famille, rendu où il est dans sa carrière.
3: Bah, en tout cas, une chose est sûre, c'est que hier, euh, quelqu'un allait commenter Fribourg. Je lui ai dit, si tu croises euh, Raphaël Berger, tu lui poseras quand même la question, savoir si ça a été une thématique abordée. Jean-Philippe a vu euh, Raphaël Berger, lui a posé la question. Raphaël Berger lui a dit jamais il est venu euh, en parler pour euh, changer ouais. d'appartement, pour déménager et tout. Donc, c'est pour ça que je suis à la fois surpris qu'on puisse avancer
2: ça comme argument et euh, ouais. voilà. Moi, je pense ouais, mais... qu'il a, il, il, il a, a parlé avec ses potes, parce que c'est ses potes, là, la pierre, etc., au Canada, il s'est senti libre, puis tout à coup, il a pensé à voix haute, puis il a réfléchi, <rire> etc., puis je pense que c'est un, un, un coup de… c'est une tempête dans un verre d'eau, le gars, il a juste pas, réfléchi à euh... voix haute, et puis voilà. Est-ce que c'est est pas qu aussi pour mieux ressigner, euh, Stéphane? Carrière. Pardon?
0: C'est pas, pas pour mieux ressigner peut-être?
2: Non, je pense pas je pense pas il n'a pas besoin veut de négocier. Ça. Il n'a pas besoin. Il Écoutez, il a quand même gagné plusieurs millions à NHL. Ce n'est pas 200-300 000, 000 qui va faire la différence. Ou sinon, il ajoute 50 000 de plus. Il n'est pas là. Comme dit Joe, il, a, il arrive à un âge où il prend des décisions sur des bases différentes, plus l'argent, plus le domaine sportif, sur le domaine familial, etc. Les enfants grandissent en âge de l'école, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Je pense qu'il a simplement pensé à avoir autre, puis c'est ah, peut-être que voilà. Puis, Alors, la question autrement,
0: Stéphane, la question autrement. Est-ce que finalement le départ de Dernay possible ça aiderait ou ça compliquerait le travail de, de Dubé en vue de la saison prochaine? Parce que 5 étrangers sous contrat, toujours le cas Brodin. Et puis, on a presque envie de, de se dire que si Brodin reste parce qu'il peut faire valoir son contrat, et bien il faudra faire un choix entre Stolberg et Desharnay. C'est ça, c'est ça. Peut-être ça y enlève une épine du pied aussi. Écoutez, oui, il avait qui qui au centre, Stéphane? Qui hein, au centre? Il sens? va en
2: trouver un, un étranger. Dominico, c'est un joueur de centre naturel quand même. Je veux dire, il, il, il va trouver un joueur de centre sur le marché des transferts. Au niveau international, si tu si, 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 prenais l'argent qu'il donne à, à dernier qui quand un bon contrat, vous le mettez sur un étranger, vous allez avoir un étranger de qualité. Mais ça veut
0: dire que tu repars avec cinq étrangers la semaine,
2: Mais ce qui est dommage. Moi, je moi, pense que Bourradin va, va le venir faut être, à mon avis. Mais bon. mais
1: moi, ce que je trouverais dommage, la perte de dernier c'est pour un gars comme Kylian. <coughs> parce qu'il y a une chimie qui s'installe entre les deux, les deux ouais. parlent français, euh, ça aide, mine de rien. T'sais, moi, je suis allé faire un tournage une fois, j'étais dans le vestiaire de Fribourg puis euh, Dernay est entouré euh, avec, euh, avec Sprunger, il, est entouré, il parle français, mine de rien, euh, il y a tout de suite une connexion qui, qui se fait, ça aide, puis pour revenir à l'histoire de, de, de familiale de Dernay, quand il est revenu en Europe, là, il a mis le cap sur la KHL, puis il a détesté ça à cause des longs voyages et tout, il était loin de la famille, parce que mine de rien, quand il jouait à NHL, il n'avait avait pas encore ses enfants, là il joue avec des enfants, donc c'est sûr que pour un gars, pour un athlète. Son argent est déjà fait, lui, de toute façon. Là. Il, il va vivre très bien avec ce qu'il a fait en NHL. Mais, mine de rien, là, les, les, les réflexions sont oui, je suis encore capable de jouer, mais est-ce que je veux jouer encore C'est des décisions familiales qui doivent prendre.
0: Messieurs, on a compris. On va suivre ça avec intérêt. On demandera peut-être une nouvelle fois l'avis à tête reposée de David Derlin un de ses prochains jours pour savoir s'il pense toujours la même chose. On avance parce que le temps passe. On passe maintenant à l'actualité de Genève Servette. Les voix que nous allons évoquer en dernier dans ces clubs romans, parce que tout va bien à nouveau au bout du lac. 100% de victoire en 2021, festival offensif, aucun point égaré. Euh, bref, on a retrouvé l'équipe du, du début de saison. Euh, et dans cette, euh, finalement, perspective, eh bien, on va lancer une nouvelle rubrique euh, dans Overtime. C'est le joueur de la semaine. Et je crois qu'il est voix, messieurs, et qu'on va être difficilement euh, trouver des avis de désaccord, parce que c'est Daniel Winick, on peut revoir euh, un de ses buts euh, inscrits. Hein, il est l'homme en feu, l'agiste du moment. Est-ce qu'on a retrouvé le grand Daniel Winnick en 2021 Alors je ne sais pas si on a retrouvé le grand Daniel Winnick. En
3: tout cas, c'est un très grand Daniel Winnick. Euh, 11 points en 5 matchs. Bon, euh, si on prend que 2021, c'est 4 matchs euh, et 10 points. Donc euh, il, est, il est vraiment au top comme si euh, ce brassage des lignes euh, opéré euh, par Patémon euh, il lui avait tout simplement re reboosté, il lui avait donné une nouvelle énergie, il avait retrouvé sa place. Donc euh, oui, c'est du tout grand. Après… Est-ce que ça va être durable ou pas <rire> Je ne suis pas devant. Il a quand même connu une saison vraiment compliquée jusque-là. Hein a... Là, je parlais de ses 11 points, mais depuis, je pense, de tête, je dirais c'était 8 points depuis le début du championnat, puis tout à coup, il est passé à 11 en, en... en 5 il, matchs.
0: Mais... Il vient d'être appliqué sur 50% des buts de Genève, puis il a fait 50% de ses points. Donc, tu as entièrement raison, Régis, là-dessus. Mais finalement, est-ce que c'est ce brassage de lignes, Stéphane, qui a rendu euh, Genève de nouveau euh... Si, si beau avoir joué et si efficace, hein? on vient quand même euh, de mettre 22 buts en 4 matchs.
2: Ouais, pas tellement, on passe pour un génie là. Hein? Le directeur qui doit se dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Mais Écoutez, moi je pense qu'à Genève, il y a un petit phénomène, hein? j'en ai parlé, vous allez me dire que je reviens toujours avec ça, mais on a intégré, il y avait une chimie dans cette équipe-là l'année passée, on a intégré des nouveaux joueurs. Moi et Vermin ce sont des joueurs discrets, mais on a surtout intégré une grande superstar, une grande vedette avec un négro démesuré comme ça. Il a des tendances à être assez individualistes et, et l'Inus en marque. En début d'année, tout le monde n'en avait que pour l'Inus en marque. Le coach compris, il était sur tous les bons coups. Le gars, il reste sur la glace le temps qu'il veut. Il fait ce qu'il veut et sur son propre programme. J'entends de joueurs de Genève, etc., que même à l'entraînement, le gars est sur son propre programme, etc. C'est un gars qui est hyper difficile à gérer. Tant que tout va bien pour lui, c'est bien. Quand ça va moins bien, il fait la babonne. On l'a vu jeudi, je l'ai vu, il attirait ses présences. L'équipe pas... a gagné, mais il n'avait pas de points. Puis on voyait qu'il était frustré, il tapait sa canne en revenant. Tu sais, quand tu mènes par 3-4 goals, puis tu viens de rater une chance de marquer, puis tu tapes ta canne en revenant en banc, ça ne fait pas bonne figure. Et on a, je pense que Patémon a arrêté de mettre en avant Linus, sur marque, en remaniant ses lignes. On l'avait vu sur la troisième ligne après. La troisième peut s'appeler la première, évidemment. Là. Mais il a arrêté de mettre Omar en avant de tout le monde, avoir un traitement privilégié. Et je pense que certains joueurs, Fair et Winnick, entre autres, revivent avec ça. Respire. Et on l'a vu hier, Omar n'était était pas sur le premier power play et on le voyait sur le bain. Voilà. Mais ça, je pense que ça a un effet positif sur l'équipe globale.
0: parler, avant de parler, euh, avant de parler euh, vite de, de ton avis... Il y a quand même Quentin Delavie qui nous demande justement si ce brassage est bénéfique, mais je crois qu'on y a répondu, et puis il nous a parlé du coup d'arrêt de l'Inusomar que l'on peut comprendre avec les explications de, de Stéphane, et il nous demande l'avis maintenant de Vermin, Richard et Rode, une ligne qu'on pourrait revoir aussi en équipe de Suisse qui fonctionne très 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 bien en ce moment. Et un Tanner Richard, lui aussi, ah, lui va bien. qui ressuscite, hein, on l'a encore vu hier, avec une passe pas incroyable sur le 1-0. Euh, ben, tous ces changements euh, ont apporté quand même beaucoup, beaucoup de satisfaction pour plusieurs joueurs. On ce que de mettre un petit peu aux dans l'ombre et puis de, de, tous les autres dans la lumière, ce n'est pas non. finalement la, la bonne solution.
1: Non, puis pour revenir à ce que Steph a dit juste avant euh, la question, euh, c'est le danger de signer un nom. Parce que quand tu signes Linus aux marques, tu signes la, la vedette, la superstar. Le danger, c'est justement de trop le mettre sous le, le spotlight, de trop vouloir le mettre en avant, de trop vouloir l'utiliser parce que c'est un nom, parce que tu l'as signé, parce que tu ne veux pas. Tu, tu veux le flatter dans le sens du poil. Parfois, ce genre de joueur-là, justement, si tu veux qui se réveille un peu, si tu veux le saisir, tu dois lui faire passer des messages, et ces messages-là, c'est peut-être de changer ses compagnons de trio, de l'asseoir une présence de plus sur le banc, d'essayer un peu de lui casser justement ce vedettariat, cette, cette espèce de, 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 de grosse tête de, de superstar. Quand il est arrivé ici, là, en marque il savait que c'était la vedette à Genève et tout ça, puis il a commencé la saison, tout roulait pour lui, mais comme n'importe qui, bien, il, est, il est humain, il ne peut pas tenir à 2,5 points par match toute la saison, parce qu'on est dans un championnat qui est quand même serré, qui est équilibré, puis c'est pas non plus Nick Rosby ou c'est pas Connor McDavid non plus, c'est Linus au Très bon pour notre championnat, mais c'est quand même pas le joueur le meilleur au monde. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Tous les changements ont été payants pour Genève, mais moi, ce que je retiens surtout des victoires, c'est le caractère, parce que Genève, ça en allait un peu nulle part. À la fin de l'année dernière, là, à la fin de 2020, là, on avait des séquences de défaites, on ne savait pas trop... Quel était le vrai genève Servette Est-ce que c'était celui de début de saison où tout roulait, où tout fonctionnait à fond de train? Un peu celui qu'on avait vu l'année dernière. Ou si c'était celui qu'on se posait un peu des questions avec des, des contre-performances ici et là, des séquences de défaites? Contre Lugano, on tire de l'arrière après la première période du premier match. En deuxième période, on a tout écrasé. On a été très dominant. On a marqué des buts. On s'en est même fait refuser un. Puis Même chose au deuxième match. On tire encore de l'arrière et on revient et on gagne. Moi, ça, ça montre beaucoup de caractère. Et qui là-dedans est le plus dominant? C'est Daniel Winnick. Daniel Winnick, c'est un joueur avec énormément d'expérience à NHL, avec énormément d'expérience de hockey derrière la cravate. Eric Fair, même chose. Puis Moi, j'aime que ce soit ces gars-là, les leaders de Genève. Les leaders à Genève, ce n'est pas Linus Omarc, c'est les autres vétérans. C'est des Tom Ernest, c'est des Winnick, c'est des Fair. Omar, c'est la cerise sur le Sunday. <rire>
0: ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, mais... Oui, moi,
3: David, j'ai quand même entendu euh, d'autres joueurs qui n'étaient pas spécialement satisfaits du brassage de, de ligne et pas que Linus au hein. Donc, il faudra voir aussi un peu dans une euh, plus longue période euh, si ça convient vraiment autant que ça. Je pense qu'actuellement, et, et moi je l'ai entendu de la bouche de, de Rode après le match à Rappersfield, il l'a dit à notre micro, et j'étais là pour recueillir son, son, son sentiment, il l'a dit, ça a payé, ça paye actuellement et là, il faisait référence qu'à un seul match. Il n'a pas dit non plus. C'est forcément le, la vérité parce qu'il sent bien que certains ne le vivent pas aussi bien que, que lui parce qu'il est capitaine et il pense à toute l'équipe et pas que à sa pomme. S'il ne parlait que pour lui-même, je pense que ça lui convient très bien à la ligne dans laquelle il est.
0: Je sais que c'est jouer encore un mois comme ça, puis faire un nouveau brassage, et puis ah, revenir peut-être avant ou partir. Il n'y a, 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 a jamais de 100% de, de joueurs satisfaits dans une équipe. Non. À mon il avis, a... on peut pointer du doigt à Miranda, qui joue en quatrième bloc, ça prendrait peut-être volontiers la place de Patrie en deuxième ligne, aux côtés de Fer et de ouais, Tyler Moy en ce moment. Donc voilà, ça, ça peut être un cas aussi à, à expliquer. Mais quand on gagne des matchs actuellement... Je crois qu'il n'y a vraiment aucune raison pour Patémon de, de changer tant qu'on euh, ben continue non, de jouer de cette il, manière.
2: Patémon, il a des options. Quand, je regardais l'alignement de Bien de dimanche versus l'alignement de, de, de Genève. Il n'y avait pas photo. Qu'est-ce qu'avait Leyenberger comme option par rapport à Patémon Il y avait un monde de différence. Et là, il peut remanier. Il y a plusieurs leaders. Il a été, avec Vermine moi, on était chercher de, de la profondeur. Ria n'était même pas là dimanche. Donc, évidemment. Il a, il, a, il a misé juste, il a changé, ça a donné la dynamique à son équipe. Jusqu'à la prochaine fois, lorsqu'il y aura un nouveau passage à vide, peut-être qu'il remaniera ses, ses blocs encore une fois. Mais effectivement, il ne fait, fait pas que des heureux, mais je pense qu'il doit être quand même content que l'attaque, et puis que, que c'est malheureux que ses joueurs ont un peu en, qui performaient un peu moins pour, pour les raisons que j'ai évoquées te mettre en avant maintenant puis qu'on qu arrête de, de voir cette hiérarchie où remarquer Dieu le Père et puis les autres ne font que suivre comme des disciples.
0: Steph, je reste vers toi parce qu'il y a encore un sujet de discussion. Hein. Il faut prendre euh, aussi euh, le temps d'évoquer la charge de Damien Ria euh, sur euh, Elia Riva euh, qui a conduit à une pénalité de, de 5 plus 20 pour euh, le, le joueur de, de Genève Servette. Tout début de match, 38 secondes, il euh, finit euh, la tête contre la bande. Riva qui est sorti sur Sivir, qui a passé la nuit euh, à l'hôpital. Euh, ton avis sur cette charge? À moi, bien
2: ah, Écoutez, elle n'est pas belle. Elle euh, est mauvaise. Euh, il sait que... Euh, bon, Riva arrive pour prendre la rondelle, puis il loupe la rondelle, ce qui fait qu'au lieu de partir vers sa droite, il fait un geste vers la gauche qui le rend vulnérable à un moment précis. Et c'est typiquement à ce moment-là qu'il est frappé par Ria. Mais Ria prendre l'élan pour aller mettre de la pression sur Riva en pensant qu'il va récupérer cette rondelle et ça va être un, probablement un choc à épaule à épaule. Ce n'est pas ce qui est arrivé. À mon avis, il, avait, il est arrivé avec beaucoup de vitesse. Il a, quand il a vu que Riva était vulnérable, il n'a pas ralenti, il n'a pas tenté de le de contenir ou d'amoindrir de, 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 de le choc. Il doit assumer les conséquences de ses actes. C'est une très vilaine charge qui n'est pas belle, pas préméditée. ce n'est pas revanchard, pas... mais c'est arrivé beaucoup de vitesse, il n'y a pas moins de choc. Et à en mettre de la bande, pour moi, c'est un copier-coller de la charge de Marc Wieser sur, euh, sur Martinson il y a deux ans, à peu près à la même distance. Joueur invulnérable, pas de ralentissement. Même je pense
1: que Ria plus de là.
0: Pour toi, euh, maladresse ou grosse sanction à venir contre Damien Ria? Grosse sanction.
1: Grosse sanction. J'espère une grosse sanction. Puis c'est pas parce que Ria est un joueur salaud ou un joueur récidiviste ou quoi ce que ce soit, mais Ria a quand même la responsabilité de voir, d'analyser que... Riva est lent, puis que la mise en échec, il peut la faire, mais avec euh, lui-même en se ralentissant, simplement en mettant en échec, simplement en séparant le joueur de la rondelle, c'est la base d'une mise en échec. Il est allé pour le gros coup, pour faire une bonne mise en échec. Malheureusement, Riva a ralenti, le timing était mauvais, parce qu'au final, tout est une question de timing dans la mise en échec. Peu importe le, le joueur, du, du, le meilleur joueur, euh, le joueur qui frappe le plus dans la ligue, s'il n'y a pas un bon timing, il ne réussira pas à faire une bonne mise en échec. Puis là, ben, le timing était raté. Et c'est euh, à, à RIA il voit les numéros, tu ne frappes pas comme ça. Tu ralentis, tu vois les numéros, tu le sais. C'est sa responsabilité. Et tu dois passer un message. Comme Ligue, les suspensions, ça doit être des messages que tu passes aux autres joueurs. Ne faites plus ça. Si tu, si tu donnes une suspension comme pour embellishment, ben, c'est ridicule. Parce que là, les joueurs vont se dire ben, « on simule une faute ou on frappe comme ça par derrière », même sanction. Non, tu dois absolument être franc, c'est un minimum pour moi de cinq matchs, parce que c'est une charge dangereuse. Puis Riva est « chanceux » que tous ses membres fonctionnent, <rire> que tout aille bien. Parce que la façon dont ils rentre dans la vois ah, son
0: coup qui casse comme
1: ça… qui c'est affreux. Ça aurait pu être très, très dangereux pour la santé du joueur. Tu dois avoir un minimum de cinq matchs de, de suspension. Un minimum, je dis bien.
3: Moi, je te trouve un peu dur. Moi, je, je plaide plus pour euh, la maladresse, le fait qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Rivas se, se mette dans une position aussi vulnérable euh, en, en, à la dernière seconde. Euh, je pense que Damien Ria, il n'a il a pas vraiment des antécédents. On le voit après cette charge. Il est, il est tout désolé le long de la oui. bande et il n'est pas du genre à dire euh, « euh, je m'en fiche, moi j'ai fait mon job, au revoir ». Moi, à titre personnel, je pense qu'on pourrait se contenter de trois matchs et je pourrais vivre avec ça euh, très bien parce que... Comme je te dis, ce n'est pas dans l'ADN du joueur. et euh, voilà, Je,
0: je, je Moi, trouve je, des je pense qu'on vient plus. dans l'émotionnel parce que la blessure est impressionnante et qu'elle aurait été plus grave aussi. Moi, je pense que c'est plus de la maladresse après 38 secondes de, de, de jeu. Il n'y a pas encore déjà de contention. Il y en a peut-être dans la saison, mais pas, pas là parce qu'il n'y a même pas de début de bagarre. Après, après cette charge, euh, Ria vient tout de suite s'enquérir des nouvelles d'Eli arriva et, et tout ça. Donc, moi aussi, en deux et trois matchs, ça serait déjà une sanction pour moi assez forte, et puis je peux vous dire qu'il a déjà plongé un match euh, en provisionnel, mais qu'on a déjà été surpris, Stéphane, et ça, c'est pas toi qui vas le contredire, des annonces qui ont été faites, hein, des fois, on n'a aucun, aucune façon de gérer, vraiment, qu'est-ce qui va être décidé?
2: Euh, non, puis euh, même le comprendre. On est... <rire> Écoutez, on n'est on pas à l'abri de nos surprises, après, chacun a son feeling, je comprends le feeling de, de Régis qui dit que c'est pas un joueur comme ça, puis tata, puis tata, mais à la fin, Ouais, vous voilà, vous vous croyez êtes pas là, les gars,
3: très concrètement, vous pensez pas, on est dans la première minute de jeu, premier chiffre pour Damien Ria, dans le vestiaire, le coach a dit, les gars, on a joué contre eux hier, on, on a on gagné 7 rend. à 3, je pense qu'on sera un peu mou, donc vous venez un peu avec euh, de l'intensité, oui. vous y allez, vous chargez. Oui.
2: Il sort du vestiaire, il a cette bonne mentalité et puis il, il franchit les bornes. Moi, j'analyse ça un peu comme ça. Ben oui, mais il franchit les bornes et c'est exactement. tu as raison, c'est exactement le message du coach. Certains qui, on l'a vu, le match colozen à la première minute, il y a eu Rod, il y a eu et c'est comme ça que les coachs, ils veulent qu'il ça. Mais il est allé trop fort.
0: Et Steph qu Quentin est... de la vie nous rappelle que viser c'était trois matchs et puis la charge était quand même beaucoup moins belle.
2: Exactement, euh, beaucoup moment, moins belle. Moi,
1: je pense que c'est la même. Mais à quel -même.
2: moment tu
1: les gestes, qu'ils soient volontaires ou non, là, le geste, il est là. Puis si tu excuses et que tu donnes peu de matchs parce qu'il ah, ben, tu sais, n'y avait pas l'intention d'aller le blesser, de... ça n'excuse pas le geste. Le geste, il est là. La responsabilité, elle est au joueur qui frappe. Oui, le joueur frappé a une responsabilité aussi, mais Ria rentre trop vite. Ria rentre trop vite, il ne ralentit pas, il frappe quand même même s'il voit les numéros. Il y a une responsabilité quand même quand tu es sur la route. Entièrement d'accord. Moi, moi, Entièrement d'accord. Si un accident, es responsable.
2: Moi, je pense Donc, que Joe a pas l'expérience du hockey suisse, puis nous, l'expérience qu'on a depuis des années du jugement du juge, et il est, il est très rationnel. Nous, Régis en premier, c'est comment ça fonctionne en Suisse, c'est qu'on excuse facilement avec le juge et parfois très souple avec certains trucs. Alors, allons en entre-deux. David dit deux. J'aurais euh, juste dit 3, moi ouais. je dis 4, Joe dit 5 et plus, voilà messieurs les jeux <rire> sont faits, les paris
0: sont ouverts. Ça, <rire> ça fait 3 de moyenne et puis on est dans la neutralité suisse. Parfait messieurs, je vous ai écouté là-dessus, on a approche de l'heure d'Overtime pour cet épisode numéro 2, on passe au débat. Un débat qui se veut aujourd'hui être celui de la question posée sur notre Facebook ce week-end de la Suisse. Doit-elle participer au prochain championnat du monde en Biélorussie C'est vrai que le Danemark a pris position. C'est ce qui nous fait amener cette discussion de dire que si les mondiaux ont lieu à Minsk, ils n'iront pas. Et puis après, on sait qu'il y a aussi un consensus des fois nordique qui fait que peut-être euh, ce premier pas pourrait être suivi d'autres pays comme la Suède, la Finlande, ce n'est pas encore le cas. Euh, Est-ce que la Suisse, euh, Régis, dans la situation actuelle, euh, doit entrevoir les, le mondial euh, de Minsk comme une priorité absolue vu la situation, surtout politique, qu'il y a dans le pays actuellement
3: Alors, je rêve que la Suisse dise « on ne va pas dans ce pays » Euh, qui est la pire dictature euh, actuellement européenne, euh, qui ne respecte euh, pas les droits de l'homme, qui fait 30 000 prisonniers actuellement euh, juste pour des manifestations. Je rêve qu'on ait euh, les couilles de le dire « on n'y va pas, on refuse d'aller dans ce pays ». Et je pense que si la Suisse osait faire ça, ce serait, ce serait magnifique, mais… On n'osera jamais faire ça. En plus, avec Fazel, un président de l'IHF, euh, dont on voit des images qui circulent sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui, euh, qui enlacent Lukashenko comme si c'était son meilleur pote. Je veux dire, euh, moi, moi je, je sais que je, je rêve totalement. Excusez-moi, j'ai rien bu, j'ai rien fumé, mais en disant ce que je viens de dire <rire> maintenant, que, que, que je suis complètement sur une autre planète en disant on, 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 on boycotte des, 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 un championnat du monde là. Et euh, je pense que ça, Là, ça aurait de l'effet. Le Danemark, je suis pas sûr que ça pèse beaucoup dans la décision, mais si la Suisse le faisait, là, ça ferait parler.
1: Voilà là, mon avis. C'est ça le problème, c'est que là, c'est le Danemark, puis même si la Suisse décidait de pas y aller, l'IHF fait « bon, OK ». Si le Canada, les États-Unis, la Suède, la, la Russie disaient « non, nous, on n'y va pas », là, ça crée des vagues. Mais là, le problème, c'est que c'est le Danemark, espérons que les autres vont suivre, je suis d'avis avec Régis là-dessus. » Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas une grande nation de hockey qui suit, ben, c'est un, un peu comme un coup de vent, hein, cette décision d'y aller ou non. Parce qu'on va se le dire, le Danemark, outre euh, faire acte de présence, ce n'est pas une grande force euh, pour, pour ce championnat du monde.
0: Mais est-ce que si toutes les grandes nations suivent le mood et vont finalement à ce championnat du monde, est-ce que la Suisse peut se permettre de le louper? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Malgré tes convictions et ta décision, euh, ton point de vue... Euh, il y a certainement des sanctions contre ça, on peut le comprendre, hein, il y a des règles qui sont établies, mais est-ce que la Suisse peut se priver d'aller à un mondial et de suivre simplement le Danemark On va dire qu'ils ne sont que les deux pays à, à essayer de montrer l'exemple et qu'ils ne sont pas suivis par les grosses nations.
3: Ouais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je constate que le prix Nobel, il est attribué par les Suédois. Donc, je pense que si les Suédois avaient un petit peu euh, de poigne et puis euh, prenaient leurs responsabilités, eux, ils oseraient dire haut et fort, mais on n'y va pas. Et si la Suède faisait ce genre de pression, on, on, on pourrait vraiment avoir un mouvement. Je ne désespère pas que fin janvier, quand ils se rencontreront, d'après ce que j'ai cru comprendre, 25-26 janvier, ils prennent des, des décisions à ce niveau-là. Mais voilà quoi moi, j'ai vraiment de la peine à comprendre des pays comme la Suède, la Finlande, qui sont des pays, euh, j'ai envie de dire, euh, de paix et de démocratie. Et euh, ouais, je suis un peu dépassé. Que,
2: moi, je vais aller ouais. un peu plus loin. Si les joueurs décidaient, si individuellement les joueurs disaient, sans Biélorussie, on voit ce qui se passe, on a un désaccord avec ça, nous, on n'y va pas. S'il si, y avait un, 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 un gros nombre de joueurs qui se désistaient. Bon, on sait que les joueurs d'un ils risquent de ne pas être là parce que la saison va se prolonger. Mais si d'autres avaient un peu le poil au cul et disent « Non, moi, mais c'est contre mes convictions, je ne suis pas d'accord, je vais envoyer un signal fort, je suis un athlète, je oui. suis quelqu'un de connu, etc. » Et les gens écoutent ce que les athlètes disent, ce qui, les valeurs qu'ils transmettent. Nous, Moi, je n'y vais pas. Je, je, cette année, 600 c'est en Biélorussie, n'accepte pas l'invitation de Qu'est-ce que ça
0: s'est déjà vu, ça, Stéphane Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment la, la ligue, la, la fédération qui doit donner la, la ligne conductrice et puis suivre. On a déjà vu dans d'autres sports aussi euh, des matchs qui ont été internationaux, voire des compétitions euh, dans des pays où la situation est économique, ouais, mais... politique était déstabilisante et puis que la sécurité a été assurée. Donc peut-être que si... Alors, on nous vend ça comme le fait que le championnat du monde va se faire dans de bonnes conditions sans être perturbé par tout ce qui se passe en dehors. Est-ce que, finalement, on ne doit pas être comme dans une bulle et puis jouer ce qu'on sait faire de mieux, du hockey sur glace, que ce soit en Biélorussie, en Finlande, en Corée du Nord ou, ou ailleurs? Hein?
2: Moi, je n'irai pas. Moi, personnellement, pas. je pas. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je, je ne comprends pas la fédération. Et la fédération internationale, messieurs, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été souvent remise en cause pour des liens avec des milieux plus ou moins honnêtes? en Russie, en Slovaquie. Souvenez-vous de Peter Stachny. Peter Stachny, qui est politicien européen pour la Slovaquie, a dénoncé les liens de la, la, avec la mafia slovaque concernant la co construction de nouvelles patinoires, messieurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Peter Stachny, une ancienne vedette de Nashville, des Nordiques de Québec, et qui l'a dénoncé. Il a dénoncé les liens bizarres de la Fédération internationale des relations de, de Grené fazelle avec des gens, des dirigeants du hockey slovaque qui construvaient notamment de nouvelles patinoires qui avaient donné des contrats, etc. Ce n'est pas nouveau. Hein? Ça n'a jamais été prouvé, mais ce n'est pas nouveau. Alors, est-ce que ça vous étonne de voir les accolades de, de Fazel ben non, avec mais... certains dirigeants? Non, mais ben voilà. On est fort,
0: Régis, quand même en Suisse pour ça, parce qu'on a cette Blaté, euh, le Haut-Valaisan pour euh, le foot. On a René Fazel qui ont quand même des, des contacts comme ça euh, pour euh, représenter. Alors, est-ce que la Suisse peut aller contre ça? On Moi, je pense, ça, que, lui,
3: mais... bah, je pense que René Fazel, il n'est pas à la tête de la fédération suisse, donc euh, il n'a pas vraiment son, son mot à dire là-dedans. Et puis, euh, on a le droit de... de, de on ne on peut pas l'empêcher de, de fréquenter qui veut, mm -hmm. et puis que lui ferme les yeux sur toutes les, tout, toutes les exactions possibles et imaginables. Je veux dire, là, on parle de la Biélorussie, mais je veux dire, la Russie de, de Poutine, elle n'est pas beaucoup mieux, euh, on le sait, par mains d'exemple, je crois qu'on parle tous des amis de M. Fazel. Hein. D'ailleurs, on, euh, on parle de lui pour euh, aller en Russie après son séjour à la, à la fédération euh, qui devrait déjà être terminée. Donc, euh, malheureusement, il est, on, on, pour l'instant, c'est un personnage incontournable. Il a des fréquentations qui sont, à mon avis, peu recommandables. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, on devrait oser aller outre ça, mais... En Suisse, on n'osera jamais, je veux dire… Je... On est
0: Suisse, on ne va pas suivre on le monde, on va suivre. Si peut-être les grandes nations, Jonathan, euh, commencent à se dire qu'il ne faut pas y aller, la Suisse va emboîter le pas, mais peut-être pas avant. On ne va pas être ceux qui montrent l'exemple, tu ne penses pas? Non,
1: c'est sûr et certain que la Suisse va attendre de voir ce que les autres font. Le, le, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Danemark, qui le fait, ça fait parler les autres. Tout le monde va un peu se poser des questions, tout le monde va en discuter. Mais c'est sûr que c'est la deuxième nation qui va dire, s'il y en a une deuxième, qui va dire, nous, on n'y va pas, ce ne sera pas la Suisse. La Suisse va le faire si toutes les autres le font. Je,
3: je rappelle quand même déjà que les Lettons, qui étaient co-organisateurs à la base, ont dit, on refuse de euh, faire un mondial avec euh, la Biélorussie. Et ils sont déjà revenus en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en sous-main on ne le sait pas, mais je voudrais voir ce qu'il s'est dit et comment on a réussi à faire pression pour qu'il revienne complètement
2: en arrière. N'oubliez okay, pas non plus qu'on a Patrick Fischer, à, un job à justifier. On l'a vu derrière le bain des U20. Pas de championnat du monde l'année dernière, pas de compétition internationale, etc. Lui, il va justifier son charat et garder son job. Donc, il va pousser pour y aller, évidemment. Et puis, on a Lars Weibel, qui est nouveau à la tête, de la des, à la tête des équipes nationales et qui n'a pas connu encore un seul championnat du monde depuis l'année dernière, sauf les U20, puis on, ça n'a pas très bien tourné pour eux. Donc, eux, eux vont surtout pousser tout faire pour y aller, pour justifier leur travail, pour vivre ce qu'ils ont en vivre. Donc, ils ont, ils sont pas, ça ne fait pas dix ans qu'ils sont là, et puis qu'ils peuvent se permettre de dire, ben voilà, ils n'ont aucun poids politique pour l'instant. Euh, Lars Weibel est un, nous, né au fait au niveau international, donc je pense que si Lars Weibel commence à téléphoner, on va dire Larski. Ah, va, oui, OK. Voilà, c'est comme ça, la réalité. Les politique,
0: et, politique et sport n'ont jamais fait bon ménage non plus. Hein. Mais, ben,
2: non, mais...
0: oui, des, fois, des fois, on se sert
2: du sport pour passer des messages politiques. On l'a vu dans le passé. Hein. Euh, certains Jeux olympiques, etc., bon, on le voit avec la fédération russe maintenant, avec les histoires de dopage. Mais moi, je pense que c'est une bonne façon de mettre de la pression sur un pays de dire, les pays, on cautionne pas ça. Nous, notre façon de, de ne pas cautionner ça, à part les discours des politiques, c'est de dire, au niveau sportif, pour une, 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 un événement d'envergure comme ça, pour un petit pays comme ça, c'est de dire, ben nous, on, moi, je pense que c'est un message intéressant à envoyer, mais qui va l'envoyer? Voilà, c'est ce que c'est Weibel et Fischer. Quel poids ils ont, je n'en sais rien. Je n'y crois pas non plus, je suis comme vous. On va simplement suivre le mouvement. Tant qu'il n'y aura pas une grande nation qui va dire, Bam, on n'y va pas, là ça va, parce que Danemark ne fait pas perdre d'argent, Danemark, c'est quoi les revenus, de Danemark, tout le monde s'en fout du Danemark aux championnats du monde, que, mais tant qu'il y aura une grosse nation où on a beaucoup de revenus de télévision, où, dont le succès financier des championnats du monde, dont le succès financier dépeint euh, du, pour la IHF, là peut-être qu'on va réagir du côté de, de, de René parce On parce on, on s'entend que c'est une grosse histoire dessous encore une fois là. La IHF veut, veut ses jobs, veut sauver son train de vie faramineux, veut trouver. Tu sais, quand même, faut, faut, les gens qui oui, vivent à voilà, la IHF ont des. On des peut l'organiser ailleurs, ça. Stéphane. Hein? Oui, on mais le problème, c'est. Je suis d'accord avec toi, j'ai eu la même réflexion. D'ailleurs, on m'a dit pourquoi les Suisses ne le feraient pas. Tu crois que si c'est à huis clos, les Suisses ont envie de s'embarquer là-dedans puis de perdre de l'argent Il n'y a personne qui veut perdre de l'argent cette année. C'est une année normale, peut-être. J'ai quand même entendu que options. les Lettons étaient capables de le faire.
3: Ils se sont proposés pour l'organiser seuls sur leurs deux patinoires de Riga. Et c'est une solution qui serait imaginable.
0: Jonathan, peut-être le mot de la fin. Après, on va terminer ce deuxième épisode d'Overtime.
1: Ben, si on reste dans l'aspect sportif dans tout ça. Moi, j'espère juste que la National League qui, là, a un calendrier assez compliqué, on espère avoir des playoffs, j'espère juste qu'on ne pensera pas trop à ces championnats du monde-là, parce que l'important, c'est la National League, c'est la saison. On s'en fout de ne pas prêter les joueurs pour l'équipe nationale, pour un championnat qui, au final, c'est peut-être mon côté nord-américain qui va parler, là, mais ne vaut rien. Le championnat du monde, il n'y aura pas les joueurs de la NHL, c'est une compétition européenne, plus qu'un championnat du monde rendu là. Donc, focusons seulement sur la National League et la Swiss League. Je seconde,
2: je suis totalement d'accord.
0: Et ça, c'est <rire> la, la, On la veut bonne parole cette de continuer la National de de League, League jusqu'à son terme. C'est très, <rire> très bien. Merci, messieurs. Merci, Stéphane, Régis, Jonathan. Merci à Michael à la réalisation de cette émission. On a été très contents de vous accompagner dans ces débats assez animés aujourd'hui. D'overtime, vous comprenez un petit peu ce qui se passe dans notre nouveau format. On vous retrouve lundi prochain lundi, donc midi, pour une nouvelle version, et on a toujours des sujets d'actualité intéressants à, à discuter, rien que passer l'actualité des clubs romands. Merci aussi pour la super participation dans, dans le chat, c'était top, donc merci à vous. Passez une bonne suite de journée, une bonne semaine, la National League, c'est dès demain soir. Bye bye. bye, bye, bye. bye.